0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 와잘 잤다 둔하고 센스 없는 줄 알았더니 침대는 잘 골랐단 말이야 여보 어제 온 소파도 너무 편하던데 소파는 어디 거야?
1: 당연히 쇼엔이지
0: 어 편안함을 파는 사람들 쇼엔 소파도 출시했구나
1: 그럼 이제 침대도
0: 소파도 당연히 쇼엔이지 편안한 건다 파는 거네 역시 (웃음) 쇼엔이지 세계 최초 신개념 어린이 매트와 친환경 소파도 곧 출시됩니다 검색창에 쇼엔이지 또는
1: 검색창에 쇼엔이지
2: 문재인 대통령마저 이룰 수 없습니다 언론 권력의 끝없는 왜곡과 조작의 숨은 일곱 가지 비밀. 제대로 알아야 끝까지 지킨다. 조기숙 정치학 박사의 팩트로 파헤친 보고서. 왕따의 정치학. 위즈덤 하우스 미디어 그룹.
0: 다시 날씬해지고 싶어! 다이어트 해야 하는데, 좀 간단한 방법 없을까? 1522-6648. 1522-6648. 혹은 비타샵을 검색해주세요. 엄마! 가글 했는데 입에서 뭐가 나왔어! 어, 그거! 올리덴탈 체크 가글이라고 그런겨!
1: 지금 쓰고 있는 가글. 사용 후 확인해 보셨나요?
0: 무색소, 무알콜, 무계면 활성제의 올리덴탈 체크가글은 쉽게 나온 입안의 이물질을 눈으로 확인할 수 있습니다.
1: 딴지마켓에서 판매 중입니다. <목소리>
2: 네, 김원진입니다 문정인 특보 발언으로 파장이 크다고 보도한 언론들은 그 근거로 미국 정가 발언들을 보도했습니다. 예를 들면 전략국제연구센터 (CSIS)의 마이클 그린 부소장이 환경 영향 평가를 해야 한다는 발언에 대해 한국은 사드 배치를 위해 법적 절차를 서둘러야 한다고 했단 말을 들면서 큰일났다는 식으로 보도했습니다. 자유한국당과 청와대의 정치 논평은 남 극과 북극만큼 거리가 멉니다. 언론이라면 그 발언 당사자의 정치 성향 한반도 문제된 인식이 어떤지 그것부터 따지고 소개를 해야죠. CSIS는 군사 외교분야 싱크탱크로 그 친일본적 성향이 잘 알려져 있죠. 부소장인 마이클 그린은 일본어에 능통한 대표적 친일 전문가로 아베 정부가 표방하는 강경 격강 대북 정책과 그 인식의 괴를 같이 하는 사람입니다. 한국 정부가 북한과 대화하면 북한의 미사일 능력만 키워줄 뿐이라고 하는 사람이고 심지어 트럼프 정부는 북한을 선제 타격해야 한다고 주장한 사람입니다. 그 사람의 성향, 그 발언의 배경, 의도, 맥락은 최소한 짚어가며 호들갑을 떨어도 떨어야 하는 거 아닙니까? 워싱턴 소재 연구소 누가 사드배치 빨리 하라는데 이거 우리 큰일 났다. 이런 식으로 보도할 거면 뭐하러 워싱턴까지 가서 한국 언론을 합니까? 그냥 일본 언론 하거나 미국 언론 하지. 이원주 생각이었습니다. 시사인의 김은지입니다. 저는 이 문특보 발언 내용과는 별개로 워싱턴 발 기사가 평소에 문제가 많다는 생각합니다. 네. 잠깐, 잠깐, 전에 얘기했던 그 마이클 그린 같은 사람은 유명한 사람이거든요. 아주. CSIS라는 그 싱크탱크가 유명하기도 하지만 거기도 친일본 성향으로 여러 번 성향을 드러낸 적이 있고. 이이크를 그리는 사람 아주 명해요. 일본어도 능하고. 2014년인가요? 위안부 문제 덮으려고. 어. 일본군이 위안부를 강제 동원했다고 인정하고 사정했던 고노다마 있잖아요. 네네. 그 고노다마를 무력화시키는 조치들을 하죠. 아베 정부가. 그때 이 CI, 아, CSIS. 여기서 그 포럼 같은 데서 한국이 일본을 잘 이해하지 못하는 것 같다고. 일본 정부를 대신해서 한국을 훈계하던 그런 발언을 하던 곳이거든요 여기가. 그리고 그중에서도 제일 유명한 사람이 마이클 그린이요. 에 친일본적 발언을 하는 것으로. 이게 이제 일본 정부가 미국의 싱크탱크를 잘 관리해왔기 때문이기도 하지만 그러니까 우리 기자들 잘못은 아니죠. 이 성향을 그렇게 가졌다는 것이 그 싱크탱크가. 그래도 그쪽 발 소식을 전할 때는 어, 어그 전후 배경을 얘기해줘야 되는 거죠 예를 들어 조갑재 씨가 문재인 정부 하는 거 보니까 대한민국 곧 망한다 이렇게 발언했다고 치죠 그러면 전문가들이 한국이 망한다고 생각해 큰일 나 이렇게 보도하면 조갑재 씨의 이제 정치 성향이나 뭐 과거 발언이나 스탠스 이걸 빼고 그렇게만 보도하면 이게 제대로 된 기사가 아니잖아요 마찬가지예요 트럼프 자충우도라는 즉흥적인 성격 때문에 걱정하는 전문가들 많거든요 한쪽 극단 바람만 씻고 큰일 났다. 이런 식의 워싱턴 부도 발길 기사가 너무 많다. 네, 이거 한번 나중에 모아서 정리를 해볼까 합니다. 네. 문제가 많아요. 네.
0: 네, 세계로 뻗어나가는 관심을.
2: <웃음> <웃음> 자, 다음 순요
0: 네, 정유라 씨에 대한 두 번째 구속영장 기각됐습니다. 영장 기각 사유는 다음과 같은데요. 추가된 혐의를 포함한 범죄 사실의 내용, 피의자의 구체적 행위나 가담 정도, 그에 대한 소명 정도, 현재 피의자의 주거 상황 등을 종합하면 현 시점에서 구속의 사유와 필요성이 있음을 인정하기 어렵다라는 겁니다.
2: 저는 왠지 기각될 것 같았어요. 왜냐면이이 이 판사가 특검 마지막 영장이었죠. 이영선 행정관.
0: 네. 권순호 부장판사죠. 네.
2: 어 그때도 기각됐고 네. 그리고 이분이 대표적으로 우병우문정수석은 기각시키고 고영철 씨는 구속시킨 분이거든요. 납득하기 어렵습니다. 네, 이 거는 저희가 3부의 양질을 변호사하고 한번 따져보기로 했기 때문에 어 어쨌든 기각되지 않을까 싶었는데 기각됐군요. 네, 그 기각이 되긴 했는데 검찰이 이번에 영장 청구하면서 새로운 혐의를 많이 포함했잖아요, 그죠?
0: 네, 구속 영장에 쓴 내용들이 조금씩 알려지고 있습니다. 정유라 씨가 최순실 씨 전화로. 박근혜 전 대통령과 여러 번 통화한 적이 있다라는 게 검찰이 적시한 내용인데요. 네. 뿐만 아니라 최순실 씨 모녀 등이 삼성을 통해서 비덱 스포츠로부터 1년 동안 받은 급여가 2억 9천만 원 된다라는 겁니다.
2: 그내물를 공유했다는 얘기고, 돈 이야기는. 네. 또 하나는 여러 번 통화했다는 거는 원래 박근혜 전 대통령이 이제 초등학교 위로 본 적도 없고. 그렇죠. 이름을 바꾼 것도, 이름도 몰랐다는 거지, 바꾼 거를. 그리고 뭐, 결류도 없었다고 그렇게 주장해 왔는데, 어, 통화하는 사이였다는 거죠. 그래서 참 이상하긴 해요. 왜 굳이 초등학교 위후에못 봤다고 그럽니까? 예. 지인의 딸인데 그냥 통화했다고 해도 될 것을. 여하간 그렇지 않았다는 게 특검에 서한번 밝혀진 것이고.
0: 게다가 어. 또 추가 증거도 나왔습니다. 정유라 씨 마필 관리사였던 이모 씨의 휴대전화기 압수해서 검찰이 봤는데 그 안에 정유라 씨가 덴마크 구치소에 수감돼 있을 때쓴 손으로 쓴 편지가 사진파일 형태로 여러 개 있었다라는 건데요. 그 내용들을 세수씨씨 비서 안모 씨에게 전달됐다고 합니다. 자필 편지에 대해서는 요 삼성의 예전에 다른 곳에 승마 지원했던 전례를 알아봐달라고 정유라 씨가 쓴 음. 내용이 있다고 합니다.
2: 이억 멀리 서로 떨어져 있는 감옥에 각자. 구치소에 각자 들어가 있는 모녀가 어, 의논을 했다는 거네요 서로의 네. 비서를
0: 통해서 편지를 주고 받았을 네. 가능성이 큰 거죠
2: 가능성이 네. 큰게 아니라 어, 그런 물증이 네. 나온 거 아닙니까 여하간 이렇게 네.
0: 직접 갔다라는 건 아직까지 나오진 않았는데 예.
2: 해에 도피고 한국에 돌아올 생각이 없었고 그리고 뇌물을 같이 공유했고 박근혜 전 대통령과도 네. 통하는 사이다 이런 것들을 포항했으나 약간 기각됐다.
0: 네, 심지어 몰타국적 취득하, 취득하려고 했었죠.
2: 네, 자 사는 세가3부에서 한번 따져보겠습니다. 다음 수는요.
0: 네, 또 관련해서. 안종범 전 수석의 수첩 이야기 전해드린 바가 있는데요. 거기에 이상화 씨 전화번호 있었다고 알려드렸습니다. 네. 그래서 검찰이 추가로 이상화 전 본부장 불러서 관련 내용들을 물어봤는데요. 삼성 쪽에서 독일 계좌로 송금해 올 때마다 최순실 씨 요청으로 그때그때 보고했다라는 진술을 했다고 합니다.
2: 음, 이분이 어, 독일 돈 심부름을 한 사람 아니냐.
0: 네, 금고지기로 지목되고 네, 금고지기, 있습니다. 금고지기
2: 돈 심부름이라 보다, 보다는 금고지가 적당한 네. 표현이겠네요. 근데 이제, 이분이 한 일이 삼성으로부터 최준실 씨에게 입금이 될 때마다 최준실 씨에게 지점장이었는데, 지점장이 개인에게 알려줬다는 거죠. 어. 휴먼 알람인 거죠, 휴먼 알람. 네, 그렇죠. 예, 휴먼 알람인 것이고, 휴먼 문자 통보 온 거죠. 어, 이런 얘기도 했었죠. 최준실 씨가 이야기하니까 바로 청와대에서 전화와서 최준실 씨가 실세라는 걸 알았다.
0: 그렇죠. 예.
2: 이런 정황이 또 하나 나왔군요. 뭐 앞으로 추가로 재판이 진행되면서 우리가 몰랐던 사실이 들 많이 밝혀질 것 같아요.
0: 네, 지금 재판이 계속 진행되고 있습니다. 이재용 삼성전자 부회장 재판에서도 어제 새로운 주장들이 나왔는데요. 삼성 쪽에서는 말 소유꾼이 여전히 삼성그룹에 있고 삼성은 국가대표 승마단의 훈련을 지원하려 했던 것뿐이었다라는 식의 이야기를 한 겁니다.
2: 개인적으로 가장... 어제 나온 뉴스 중에 재밌는 뉴스입니다. 이게. 네. 삼성의 재밌는 반격이죠. 이게. 우리가 여러 번 저희 방송을 통해 소개한 말세탁.
0: 그렇죠. 네. 말세탁에 대한 반박인 거죠. 네.
2: 말세탁 아니다라고 반발한 건데 음. 주씨 오랜만에 합니다. 왜냐하면 다시 한번 기억을 되살리자면 삼성이 삼성 소유 말두 마리를 말장사한테 팔죠. 네. 그렇게 거래 하나가 있고 최준실 씨가 말두 마리를 말장사로부터 사죠.
0: 네. 싸게 아주 싸게.
2: 사는다. 예, 네, 그 거래 하나가 있고 거래 두 개가 있는 겉으로는 두 개가 있는 거래인데 실제로는 삼성이 말두 마리를 말장사에게 팔고 허위로 매매 계약서를 맺은 뒤에 돈을 받지 않았다.
0: 네, 잔금을 받지 않았네, 다 돈을 받지
2: 않았고 그리고 최순실 씨는 이어서 새로운 말두 마리를 그말 똑같은 말장사한테 사면서 새로운 두 말의 가격 전부를 내는 게 아니라. 삼성이 돈을 받지 않은 그두 말의 가격을 뺀 차액만 지불했다 그러니까 실제로는 삼성이 자기 소유의 말들 값을 최준실에게 준 것과 같죠.
0: 네, 사실상 말을. 뇌물을 줬다라고 볼수 있는
2: 거죠. 네, 그 교환 계약 그러니까 비밀 계약 이게 증거다 하면서 특검이 이제 흔들었던 것이고 근데 런제 어제 나온 삼성의 반격의 내용이 뭐냐면 말 중개상과 매매 계약을 팔았던 계획이 있잖습니까? 두 마리를 처음에 최초에 첫 번째 계약. 해제하고 말 소유권을 돌려받았다는 겁니다.
0: 네, 그것도 올해 5월 말입니다.
2: 예, 말을 돌려받았다는 게 바로 원래 말 소유권이 삼성이 있었다는 증거 아니냐. 어, 그럼 그게 증거가 되는지도 저는 어, 의아하지만. 그리고 문제가 된 여기가 제일재밌습니다 문제가 된말 세탁을 한그 교환 계약. 이거는 삼성 모르게 최순실 씨가 말장사 몰래 맺었다는 거예요. 삼성이 속았다는 겁니다. 저게 굉장히 재밌는 반경이라고 생각하는데, 삼성은 물론 세계적인 기업이에요. 네 이번에 이사분기 영업이익도 세계 1위예요 애플 넘어서 대단한 기업인데, 근데 이제 국내에서 이제 문제를 해결할 때 워낙 권력과 뒤를 해서 해결하던 습성이 나와서 그런 건지 이게 굉장히 우스운 답변이라고 생각하는 게 지금. 주장은 삼성 주장은 최준실 씨가 삼성을 속이고 말장사 몰래 삼성 말을 교환한 계약을 맺었다는 거잖아요.
0: 네, 지금 그렇게 주장하고 있습니다. 네. 어제 갑자기요. 네.
2: 근데 이게 최준실 씨 혼자 되나요? 말장사도 동일해야 되는 거잖아요. 근데 말장사가 한국의 아줌마 손을 잡겠다고 삼성하고 손을 털쳐내나요? <웃음> 이게 좀 말이 안 된다고 생각해요. 그리고 삼성과 앞으로. 거래하겠다는 매은 거래 규모가 얼만데. 그리고 최순실 씨는 이 교원 계약이 세준실 씨 입장에서 이익이에요. 삼성 말 값을 주지 않고 차익만 지불하면 되니까. 말장사는 근데 삼성을 속일 만큼의 이익이 없어요. 말장사, 이게 그러니까 삼성을 속이는 엄청난 리스크. 자기가 삼성과 하, 앞으로 하게, 하겠다고 맺어진 여러 가지 계약들. 엄청난 계약이 있는데, 아니, 이, 이 아줌마한테 말을 싼 값을 주려고. 더군다나 최순실은 이익이지만 본인은 아무런 이익이 없지 않습니까? 그렇죠. 차액이 몇 배를 주는 것도 아니고. 그런데 네. 그렇게 해명을 했습니다. 삼성이.
0: 예, <웃음> 어제 특검 쪽에서는 요 내물 네. 설사 줬다 돌려받았다고 하더라도 뇌물죄가 성립되지 않는 건 아니다라고 반박하기도 했고요. 당연하죠. 예 게다가 당연한데. 또 지난해 10월 중순까지 정유라 씨가 그말다 탔다라는 겁니다.
2: 그게 렇 이제 삼성은 인류기업인데 그. 어, 부회장을 구하려고 정말 머리 좋은 변호사들이 모여서 고액지책으로 만드는 놀린 거죠. 이게. 이게 어떻게 결론이 날지는 모르겠는데 좀 우습습니다. 이걸 보고 있으면자 다음 뉴스는요.
0: 안경원 전 법무장관 후보자의 혼인 무효 결정문 입수 경위에 대한 논란이 계속되고 있는데요. 개인 실명까지 적힌 결정문이 국회 요청으로 8분 만에 어떻게 제공되는지에 대해서 의혹이 제기되고 있습니다.
2: 이건 저희가 이제 이 사건 날 때부터 계속, 그, 관심을 가졌던 사안인데, 판결문이두개 존재한다는 건 이제 확인이 됐어요, 공식적으로. 예. 법원 행정처가 개인정보 가리지 않은 걸 내주고. 예, 네, 실명과 비실명 두 가지 예.
0: 버전이
2: 있다는 거죠. 20분 후에는 가린걸 다시 내줬다. 예. 이런 해명이 나온 건데, 그러면서 이제 급해서 그랬다. 저는 뭐 전혀 납득이 안 갑니다. 왜냐면은 하 문서들 디지털할 때이 비실명화 작업은 이미 되는 거거든요. 예. 벌써 오래된 문서라고 해도 그래서 비실명화 작업하지 않은 버전이 존재했다고 해도 20분 후에 바로 작업해서 보냈다는 거 아닙니까. 뭐하러 법을 어겼다고 가면서까지 20분, 겨우 20분 상관인데 두 번을 보내요. 납득이 안 가고 전혀. 그리고 이제 국회의원 요청을 하자. 이제 밝혀진 바로는 어제 주광덕 의원과고권성덕의원두로 주광덕 의원 한 분인 줄 알았더니 두 분이에요. 두분에게 분이 각각 요청하자마자 6분, 8분 만에 자료를 보냈다는 거죠. 이게 결제라인도 여러 번 거쳐야 되는 거거든요. 예, 통상 급하다 빨리 보내달라그러면 다음 날 정도에 보내주는데 6분 만에 보내줬다. 어, 요청을 받고서야 결정했다고 보기 힘들다. 그러니까 이미 이야기가 된 후에 보낸 게아니야 하는 이런 의문이 드는 대목이고. 이두 이 의원을 모두 이제 언론사에 제공을 하지 않았다는 거잖아요. 이 파일을. 그렇죠?
0: 네, 그렇게 주장하고 있습니다. 네.
2: 그런데, 그걸 떠나서, 이제 이 파일이 법원에서 나온 지 겨우 2시간 남짓 지나고 나서 방송이 됐거든요. 근데 거기 보면 재연방송도 있고, 어제 노회찬 의원도 저희 방송에 잠깐 얘기했지만, 이 파일을 보면, 받고 분석하고 전문가들 의견을 들어서 법적 문제를 피해가는 그런 고심이 있어요. 재연방송 만들고, 그런 법적 자문 받고, 방송을 하는 게두 시간 만이 불가능합니다. 어렵습니다. 굉장히. 문서가 나온 것은 법원이지만 지휘자가 따로 있지 않았을까 하는 그런 냄새가 누군가 혹은 어떤 세력 어떤 기관이 그림을 그리고 법원 뭐야 국회의원 그리고 언론 적절한 시점에 적절하게 배포하고 그리고 이제 그 그림에 따라 실행하는 어떤 전형적인 공작의 냄새가 저는 개인적으로 난다. 네. 그래서 이 사건을 계속 추적해 볼 필요가 있다. 단순한 사건이 아니라고 봅니다. 네. 자 그건 여기까지 하고 몇번 다뤘는데 다음 수전화 시간이 됩니다. 네.
0: 네. 어제 홍준표 전 경남도지사 발언도 논란이 되고 있습니다. 주사파 정권 오래 가지 못할 것이다라는 이야기를 한 건데요, 탄핵을 암시하는 발언입니다. 어차피 이 정권은 주사파 운동권 정부이기 때문에 국민들이 인식하게 되면 난 오래 못 간다고 봅니다라고 말했습니다. 그제 최고위원 선거에 출마한 이철우 의원이 대통령 탄핵을 암시한 탄 발언 한 건데요, 비슷한 취지로 해석될 수 있는 말입니다.
2: 예, 네, 자유국당의 한이 돌파구를 대통령 탄핵으로 보는 것 같아요. 예. <웃음> 그만큼 절망하다는 인식도 있는 거겠죠. 예. 지금 문재인 정부를 탄핵 정도 해야 본인들이 다시 어, 이, 영어로는 이분이 된다. 예. <웃음> 지금 한달 남짓 지났는데 탄핵을 얘기하면 누가 와도정서가 아니죠. 보수 지지자들이라 하더라도. 어쨌든 그쪽이 그만큼 절박하다고 해석할 만한 멘트들입니다. 이철우 의원뿐만 아니라 이제 홍준표 전 지사도 이런 얘기를 했으니 여러 사람이 할 공사이 크네요. 계속해서.
0: 지금 지도부 선거가 있기 때문에요. 계속해서 네. 관련된 발언이 나올 가능성은 큽니다.
2: 왜냐하면 이분들이 지금... 어 지도급 인사기 때문에 자유한국당에 이런 인식을 하고 있고 이런 인식만 하는 게아 공개적으로 발언을 하고 있고 자 다음 순요
0: 원비어씨 사망 소식을 접한 문재인 대통령은 안타까움을 표하면서 유족에게 조전을 보내 위로했습니다 대통령 명의로 조전을 보내고 청와대가 공식 입장 낸 것은 이례적인데요 한미정상회담 앞두고 미국 내 여론을 감안한 대응으로 보입니다 다만 청와대는 한미정상회담 의대는 아니다 라고 밝히고 있습니다
2: 당연히 의제 아니죠. 북한이 한 일이니까 예, 안타까운 일인데, 어이 일로 이제 한미, 그다음에 주도권 잃지 않으려고 하는 액션이기도 한 거죠. 예, 조선을 보내는 것도 외교 일화라고 봅니다. 자, 음뉴스는요
0: 네, 미국 소식입니다. 러시아 스캔들에 대한 질문이 따라다니자 백악관은 급기야 브리핑 취재 막아버렸습니다. 매일 오후 방송사들이 중계하던 정례 브리핑을 지난주부터 촬영하지 못하도록 한 건데요. 이에 CNN이 반발하면서 영상 녹화는 끄고 음성만 보내자 백악관은 오디오 중계마저 차단했습니다.
2: (웃음) 재밌습니다. 전 세계에서 대통령의 육성으로 대국민 성명을 라디오로 중계한 첫 번째 나라가 미국이에요. 제가 알기로는. 시대를 엄청나게 지금 역행하고 있는 겁니다. <웃음> 예. 대신
0: 나... 트위터로 한 계속 소통하고 있습니다.
2: <웃음> 라디오. 어, 라디오, 수십 년 전에도 라디오 대통령이 <웃음> 대국민 성명을 내고 했었는데, 이제는 이제 v p 핑에서 오디오도 중계 못하게 꺼버렸군요. 처음부터 예. 대통령이야말로 끝까지 갈수 있을까요? 예. 계속 얘기하지만. <웃음> 너무 이상한 일을 많이 하고, 어, 물론 여기 대통령, 트럼프 대통령 이 하는 일을 잘한다고 박수준 사람도 여기 있죠. 정반대로 이게 도대체 말이 되냐고 하는 사람도 있고요. 예. 근데 그중에서 북한에 관해서는 트럼프 대통령조차 김정은, 어, 만나겠다고 하는데 선제 타격을 하라고 한 사람 말을 따서 문, 문정인 특보를 공유하는 거예요. 너무 웃긴 거예요, 사실은. 근데우리 모르잖아요. 잘. 자, 그래서 제가 오신토발뉴스에 문제가 많다고 하는 거고요. 누굴까요? 이 문서 유출은. 문서 유출이라기보단는 그림의 설계자는 검찰일 수도 있고요. 법원일 수도 있고요. 당사자들이니까 국정원일 수도 있습니다. 여기까지 해야 될것 같습니다. 지금까지 시사인의
0: 김은지였습니다. 감사합니다.
1: 추
0: 미궁 대장사랑이 찾아드립니다. 혈중 콜레스테롤 개선과 배변활동에 도움을 주는 건강기능식품입니다. 검색창에 미궁 대장사랑. 미궁 장사랑 이름 바꿨어요. 프로바이오틱스 12종 추가. 미궁 대장사랑.
2: <웃음> 문재인 정부는 인수위 없이 출범했죠. 대신 국정기획자문위원회를 운영해 왔습니다. 국정기획자문위원 위원장, 도론당 김진표 위원 전화 연결했드리습니다 안녕하십니까, 위원장님. 네, 안녕하세요. 네, 네 다른 사람보다 먼저 어, 국정기획에서 인사제도 개선을 위한 테스크포스를 꾸렸다고 하는데 인사청문회 문제로 지금 아주 여의도가 시끄럽지 않습니까? 우선 네. 현재 제도에 어떤 문제가 있다고 어, 생각하십니까?
3: 예, 지금까지 이제 운영되어 온 기준 중에서 병역면탈이라든가요, 부동산 예. 투기, 세금 탈루, 이자 이런 세 가지 부분에 대해서는, 어, 철저히 그 원칙을 지켜야 되고, 철저히 그 잘못된 걸 가려내야 한다고 생각을 합니다. 네. 근데 이 문제가 위장전입이라는 거요. 예. 이것이, 이, 2005년 장관들에 대한 총문회가 본격적으로 시작되기 전에는, 아 우리 사회 대부분의 사람들이 별다른 음, 죄의식이나 또 범법의식 없이 에~ 저~ 자녀들 교육을 위해서 어~ 또뭐 여러 가지 직장 이전 등의 경우 그냥 그~ 통상히 주소 불일치 행태를 보여왔거든요 네. 그래서 이제이 문제는 시점별로 좀 차등을 줘야지 옛날 행위할 행위 시에는 아무 의식 없이 했는데 이제 와서 다 그게 죄가 되고 잘못이 되는 되는 것으로 받아들이니까 그 문제가 하나 있고요. 일장
2: 전인 문제는요?
3: 네. 그다음에 이제 논문 표절 문제입니다. 이것은 2008년 교육부 가이드라인이 정비되기 전에는 우리나라... 위원장님
2: 지금 전화가 찍찍하는데...
3: 아, 예. 네, 가까이 되겠습니다. 2008년에 교육부 가이드라인이 정비되기 전에는요, 네. 어, 우리나라나 중국이나 이 동양, 상국, 일본 이런 나라들이 논문에 대해서 서구 사회보다는 굉장히 관대했습니다. 네. 네. 그런데 이제 이것도 2008년 이전과 이후는 좀 구별해야 되지 않느냐. 하여간 이위장도 위장전익과 위장 논문 표절에 대해서는 고의성이 있느냐 불법성이 얼마나 심각하냐 이런 것들을 좀 사안별로 따져볼 필요가 있다. 그런 생각이죠. 음. 왜냐하면 지금 현재와 같이 운영되는 기준을 그대로 적용하게 되면 은어 행위 시에는 별 문제 없이 다 똑같이 그렇게 해오다가 나중에 이제 우리 사회의 문화규범이나 도덕규범이 바뀌어서 그러면 그 바뀌어진 기준으로다가 모두 재단해서 그걸 가지고 문제를 삼게 되니까 과거에 전공교체할 때마다 우리 사회에서 소중한 인재들을 희생시키는 그런 문제가 있었거든요. 그래서 저는 이어 사회라는 것이 존경받는 그런 원로 이런 네. 사람들이 있어야 되는데 지금과 같은 기준을 너무 엄격하게 적용하면 어, 모든 언론에서 이제 도덕적으로 큰 잘못과 죄를 진 것으로 비판받게 되면, 과연, 어, 좋은 인재들이 나라를 위해서 봉사한다, 나라를 위해서 일하겠다, 이래서 장관하겠다는 사람이 과연 얼마나 될까 하는 그런 걱정도 있으니까요.
2: 무슨 말씀인지 알겠는데, 근데 네. 민주당이 야당 시절에는 사실은 이런 문제 가지고 또, 어, 지금 자영국당, 새누리당 전진인 인사들을 낙마시키 기도했지 않습니까?
3: 그렇습니다. 그래서, 이제, 저, 이제, 역지사지로 봐야 되는데, 저희가 야당일 때도, 어, 다만, 위장전입이라든가, 논문표절, 이런 거를, 그, 우리가 지금 얘기하는 2008년 이전의 논문표절이라든가, 위장전입만 가지고 낙마를 시도한 적은 없었다고 됩니다만은, 그러나 우리가 잘못한 게 있으면, 제가 나서서라도, 이 잘못은, 우리 사과할 건 사과하더라도, 이제는 더 이상 이런 악순환의 고리를좀 끊어야 하지 않을까. 저제 생각에는 도덕성 검증도 철저히 하더라도 이것을 굳이 어 공개로 해서 어 망신주기로 전부 일관할 필요가 있을까. 미국 같은 데는 도덕성 검증은 비공개로 하고요. 음. 또 우리나라도 경기도의회가 이 도덕성 검증을 비공개로 해서 그 비공개 회의에서도 많은 낙마를 시키는 결과가 나오고 있거든요. 음, 음. 그런 점에서는 그것도 한번 제도개선을 생각해 볼 거다. 이런 생각입니다
2: 그러니까 이제 청문회의 내용을 도덕성 검증이냐 정책 검증이냐를 나눠서 도덕성 부분, 개인 신상 관련된 도덕성 부분은 비공개로 할 수도 있고. 네네. 그리고 지금 말씀하신 대로 이제 그 기준이 명확하지 않았던 시점 이전의 것들은 어, 좀 달리 보자.
3: 그렇죠. 그래서 음. 얼마나 반복해서 여러 번에 걸친 행위가 있었나. 그리고 고의성이 있었나. 심각한 법규 위반이 있었나. 이런 것들을 예, 그 위장전입과 논문 표절에 대해서는 그 시점을 기준으로 해서 과거에도 그렇게 적용을 해온 점이 있습니다만 좀 분명히 할 필요가 있다 음. 하는 생각을 가지고. 그러면
2: 이 데스크포스가 이 개선안을 언제쯤 마련해서 결국은 이는 법 개정으로 이어져야 되는 거 아닙니까? 언제쯤 마련하게 되는지부터 우선 궁금합니다.
3: 저희 생각은 이제 저희 국정기획자문위원회가 7월 5일까지 끝나는 걸 목표로 지금 하고 있습니다. 그래서 그때까지는 다 결론을 내려고 하는데 이것은 청문, 국회의 인사청문회에 관한 규정이나 법을 고쳐서 반영할 수도 있겠죠. 그런데 우선 이렇게 만들어지면 정부에서 어, 인, 새로운 그 기준에 따라서 앞으로 모든 인사의 검증을 새 제도로 함, 하지 않을까 하는 생각입니다.
2: 제도화 하려면 결국 그 청문회 관련 법안을 어, 수정해야 되는데 이게 야당과 합의가 될까요?
3: 어, 뭐 야당에서도 어, 과거 정권을 운영해 본 경험 때문에 아, 많은 사람들이 총리나 장관 인사에서 낙마되고 희생되는 그런 것이더 반복돼서 안 된다는 의견을 개인적으로 피력하는 사람들은 많이 있습니다. 그래서 국회의 운영위원회에 관련 규정을 고치든가 국회법의 규정을 고치면, 고치면은 어느 정도 합리적으로 이게 인사총문이라는 게 결국은 국민의 눈높이에 맞춰서 기준을 만들어야 되는데 우리 사회가 통상 그렇듯이 대부분의 국민들이 눈높이에서 보면 지키지 않았던 것을 어 높이 요구해서 이제 낙마 시킬 때 그것이 여러 가지 부작용이 생기니까요 현실에 맞추어서 국민의 눈높이에 맞추어서 조정할 필요가 있다. 다만 이제 병역 면탈, 부동산 투기, 세금 탈루 이와 같은 것은 더 엄격히 적용해야 되겠죠.
2: 알겠습니다. 이건 어. 테스크포스가 새로운 안을 내놓을 때쯤 다시 한번 연결해서 의논하기로 하고요. 말씀 듣기로 하고 추경 문제는 어떻게 됩니까? 야당에서는 국회 일정을 전면 사실상 거부하고 있는데.
3: 이 추경 문제는 대통령이 당선된 뒤에 갑자기 만들어낸 게 아니고 우리나라의 경제사회의 모든 문제가 일자리 부족에 기초하고 있고 좋은 일자리를 많이 만들어내는 일자리 대통령이 되겠다. 그런 을 위한 방법으로 취임하면 바로 어 일자리 추경을 내놓겠다고 선거 과정에서 여러 차례 국민에게 약속하고 그래서 대통령이 당선되고 첫 번째로 이제 추경안을 내놓은 거 아니겠습니까? 지금 그 청년 체감 실험률이 24% 통계청 발표가요. 그리고 현대경제연구원이 발표한 그 구직 포기자까지 포함하면 34%. 1 0명 청년 중에 서너 명이 에 아무리 이제 엔퍼 세대라고 하지 않습니까 청년들이 그 엔퍼 세대라는 게왜 모든 걸다 포기할까 결혼도 연애도 출산도 이건 결국 좋은 일자리에 원하는 일자리 하나 얻기 위해서 모든 걸 포기하는데 아무리 노력해도 자기 힘자 힘으로는 일자리를 가질수 없으니까 해조선 소리가 나오는 거 아니겠습니까? 이게 청년들의 신임 소리인데 아마 정치권 특히 야당도 국민들의 이와 같은 목소리는 예민하지 않으리라고 봅니다. 막상 우리 추경안는요번에 무슨 SOC 사업이라든가 또 선심성 사업 이런 거가 일체 없고 또 국가 부채도 하나도 안 늘리고 예, 추가로더 거칠 세수를 토대로 해서 11조 2천억 모두를 일자리 창출과 연결해서만 편성된 예산이거든요. 그런 점에서 아, 어, 그 청년들의 또 여성들의 노인들의 그 일자리에 대한 갈망을 아, 어, 야당도 예면하지 않으리라고 보고요. 심사가 들어가면 또좀 태도가 바뀌지 않을까 이런 생각입니다.
2: 알겠습니다. 이 지금은 오늘은 시간이 짧아서 계획만 듣는데요. 그러니까 인사 검증 기준을 좀개선 하겠다. 테스크포스를 만들어서. 근데 네, 이 문제에 사람들이, 국민들이 아주 관심이 많기 때문에. 아니, 나오면 그때 다시 연결하기로 예. 하고 한 번만, 한 가지만 더. 네네. 여쭤보겠습니다. 이, 어, 각 부처들에서 보고를 받으셨을 텐데. 네네. 이런 말씀 하셨습니다. 부처들이 대통령 공약을 베끼고 표지만 바꿔서 가져왔더라. 이게 어떤 어, 예. 말이 어떤 이야기입니까?
3: 초기에 이제 그 업무보고나 이런 걸보하을 서명 검토를 해보니까, 예, 이게 사실은 뭐 어쩔 수 없는 현상이었죠. 보수 정권 9년 동안 이제 공무원들이 에, 아무래도 보수 정권이다 보니까 기득권 계층의 이익을 지키는 거, 지켜주는 걸 전제로 하고 모든 정책이나 계획을 수립해 하는 게 관행화됐었죠. 근데 이렇게 되면은 결국 어떠한 형태의 변화나 개혁에도 소극적이라는 것인데, 새 정부가 촛불혁명의 요구에 따라서 촛불 시민들의 그 염원에 따라서 적폐를 청산하고 권력 기관을 개혁한다든가, 그리고 일자리를 만드는 것을 토대로 해서 고용과 그리고 또 성장과 복지가 함께 가는 그런 새로운 새 정부의 그 철학, 이 국정 운영 철학. 이것을 가지고 많은 분야를 혁신하고 바꿔야 되는데 그거에 대한 것이 대통령 혼자 뜻으로 되는 건 아니죠 선뼉에맞주셔야 되니까 그래서 공직사에 협조를 요청하면서 제가 그런 이야기를 한 적이 있습니다만 동시에 우리 자문위원들이나전문위원들 보고도 어 문제를 다룰 때그 의식에만 앞서서 서생적 문제의식만 가지고 어 이걸 칼 일이 아니고 어, 상인적 현실 감각도 함께 가지고 가야 되고, 어떤 경우에도, 어, 완장찬 정명군 행세는 해서는 안 된다. 라는, 어, 우리 스스로의 다짐도 또 함께 얘기했습니다. 그러나, 그동안 이제, 부처별로 한 서너 차례에 걸친 그런, 어, 어, 그 업무 보고 또 과제별 토론에 이런 걸 통해서 지금은 적어도 그 정무직 공직자들, 국장급 이상들, 고위직들은 새로운 정부의 그 국정철학에 관한 이해가 많이 확산된 것 같습니다. 앞으로 이제 정책 실행 계획을 만들고 이걸 집행하는 과정에서 국민 한분한 한 분이 아야 정부가 바뀌니까 정말 일하는 스타일이 바뀌었구나 공무원들이 일하는 자세가 달라졌네 하는 걸 느낄 수 있도록 일선 현장까지 새 정부의 국정철학이나 국정정책들이 이 전파되고 확산되도록 해야 하는 일이 우리 새 정부의 임무이고 또 우리 국정기획자문위원회가 의도하는 것도 바로 그런 것이다 라고 말씀드립니다.
2: 알겠습니다. 어, 방송 문제 그리고 뭐통신비 문제 제가 여쭤볼 게 많은데 아직 활동이 끝난 게 아니기 때문에 네. 오늘은 인사만 나눈 걸로 하고요. 네네. 저희가 7월 5일 날 활동이 끝나면 그때 스튜디오에 한번 모시겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
3: 네 감사합니다. 네
2: 지금까지 더불어민주당 김진표 의원 위원, 국정기획자문위원회 위원장이었습니다. 네, 바른정당 대표 출마자들 저희를 연속 인터뷰하고 있습니다. 어제 지상욱 의원이 사퇴를 했습니다. 해서 출마자가 줄어든 상황입니다. 하트경보에 이어서 오늘은 정운천 후보 만나보겠습니다. 안녕하십니까, 형님.
1: 안녕하세요. 네, 예, 네, 정운천입니다.
2: 우선 지상욱 의원님 상황을 간단하게 소개해 주십시오. 네, 문자가 많이 왔어요.
1: 갑자기 이제 모친이 그어 아픈 아픈 관계로요. 어 갑자기 이렇게 사퇴를 하게 됐는데 매우 안타깝고 어, 모친께서 빨리 회복되시길 바랍니다. 네.
2: 그런 상황이군요. 자, 어, 우선 출마의 변 간단하게 왜 내가 바른정당의 당대표에 출마했는지 간단하게 표현해 주십시오
1: 지금 바른정당이 위기입니다. 그런데 제가 20년 만에 호암... 호남에서 선거 혁명으로 어 보수의 깃발을 꽂은 그 에너지로 또 초선이면서 또 총동식품부 장관을 역임했고 막 이러한 에너지를 모아보면 지금 위기의 바른 정당을 다시 회복시킬 수 있는 에너지는 바로 적임자가 정은천이 아닌가 해서 출마했습니다 여보세요?
2: 출마전 약간 임팩트가 부정한 것 같습니다 의원님 그러니까 호남에서 첫 번째로 당선된 어, 새누리당 의원이다. 이게 첫 번째. 새누리당
1: 새누리당 의원으로 당선은 됐는데 보수의 불모지 지금 호남에서 유일한 대표가 정은춘이고요 지금 보수가 괴멸되어 있는 상태에서 그 괴멸을 살릴 수 있는 것은 호남에서 시작해서 전국으로 퍼져나가는 힘이 있어야 보수의 혁신이 되고 거기에서 어, 새로운 미래를 열수 있다 이렇게 보고 있습니다.
2: 그러면 다른 분들 뭐 하태경 후보라든가 네. 다른 분들 이해원 의원이라든가 어 그분들에 비해서 본인은 어떤 강점이 있기 때문에 그분들이 나왔음에도 불구하고 나오신 건지 네. 본인의 차별점과 믿습니다. 강점은 알니었습니까
1: 아, 예. 지금 이번에 이제 우리 연찬회에서요, 예. 원내 문제는 원내대표가 선수에 따라서 하고, 예. 바른 정당의 당대표는 전국을 어우를 수 있는 예. 개혁적이고 또 실용적인 그런 당, 당의 선수의 관계 없이 한번 해보자. 그래서 오히려 초선이 새로운 개혁을 할수 있는 출발점에서는 더, 더 국민들한테 어필될 수 있을 것이 아닌가. 저는 이렇게 보고 있습니다.
2: 대답이 참 짧으십니다. <웃음> 저희 하니까 네 저희하고 인터뷰 가 처음이시라 그러신 것 같기도 하고
1: 저 아니, 그게 아니고요. 예. 그게 아니고 말을 많이 하는 저는 말꾼이 아니고 일꾼이거든요. 단답형으로 딱 답을 하는 게더 좋지 않겠습니까?
2: 알겠습니다. 다른 질문 전에 네. 어, 다른 이번에 나온 후보들과는 다르게 네. 어, 의원님은. 지난번 그 대거 바른정당 의원들이 어 대거 탈당해서 자유한국당으로 입당할 때 명단을 같이 네. 올리셨던 적이 있지 않습니까? 그래서 제가 여쭤보지 네. 않을 수 없는데 네. 그때는 네. 명단을 왜 올리셨고 그리고 왜 다시 네. 어 남으신 건지 그걸 설명하셔야 나 당을 떠나려고 했던 사람이 이제 당 대표 나온다고 하는 거니까요. 네. 네.
1: 그게 그 결행한 날이 5월 2일 날인데요. 네. 5월 1일 이전에는 탈당 문제가 나온 게 아니고 보수가 너무 우리 당의 지지율이 낮으니까 네. 보수 단일화를 하자, 네. 보수 통합을 하자 해서 그 통합파, 탈당파가 그 통합 보수 단일화를 좀 진행을 했거든요. 네. 근데 5월 1일 마지막 날 그게 탈당 쪽으로 이렇게 기울어서 네. 나는 아니다, 나는 전주에 가서 어 전주 시민들의 뜻을 받들어서 결정을 해야지 내가 결정할 수 있는 사안이 아니다 하고 저는 내려가서 이틀, 3일 동안 어 수렴을 통해서. 해는 걸로 해가지고 오히려 저는 바른 정당 20명의 그, 그 교섭단체를 확실하게 지키는 거에서 큰 기여를 했다고 생각합니다.
2: 그때 탈당계를 내지 않으셨나요?
1: 아, 탈당계 내지 않았죠. 탈당한다고 해서 그 있던 날 새벽에. 아,
2: 명단에만 뭐, 올라갔었고.
1: 예. 아, 뭐 자기들이 명단에 넣었지. 저는 탈당 명단이 아니고 <웃음> 보수 단일화, 보수 통합에 그렇게 해서 매출가 계속 그걸 회의를 했었거든요.
2: 그렇죠. 전주시민의 뜻을 들으러 내려가신 게 아니라, 당시 빅모상 때문에 어쩔 수 없이 내려가셨다가. 아니요. 그 타이밍에, 그 타이밍을 잘 피하셔가지고.
1: 자문, 네. 아니, 그게 아니고, 장모님은 30일날 일찍 네. 돌아가셔가지고, 30일날, 1일날 이제 장례를 치르고, 이제 2일날 이제, 1일날 발인하고, 1일날 저녁에 그 모임에 갔어요, 사실은. 꼬꼭 오라고 그래서. 아니, 갔더니 무슨 탈당 얘기가 나와서 반응합니다 나는 거기 중단한다. 나는 현장에 내려가서 결정, 왜냐하면 제가 그냥 그때 그렇게 얘기할 수는 없었던 것이, 팔, 그, 통합하들하고 계속 같이 했기 때문에, 제가 빠져나오려고 하면 명분이 확실하게 있어야 할거 아니겠습니까? 그래서 현장에 내려가서, 수렴한, 수렴하고 나서 결정하겠다. 그래서 딱 그렇게 결정하니까 저는 당당하게, 그렇게 결정했다고
2: 생각합니다. 알겠습니다. 그 여의도에서는 빅모상이 정우천 의원님을 살린 게 아니냐 이런 얘기가 <웃음> 있었어요. 직접 여쭤봤는데 그건 아니라는 네. 말씀이신 거죠?
1: 네 그렇습니다.
2: 알겠습니다. 그 출마 하실 때 네. 다른 당뭐 결국은 자유한국당인데요. 자유한국당과 통합 혹은 연대 어, 지금 다른 후보들은 이제 자강론을 주장하는 편이거든요. 이해원 의원이나 하태근 의원은 그런데 자학론의
1: 예예 자의 방법 방법인데요. 예. 제가 이 초선으로 그 새누리당에 들어가 보니까 그 집합 패권세들이 세력이 그렇게 농단을 해놓고도 책임지는 사람이 한 사람도 없습니다. 그래서 그거를 좀 아웃시키기 위해서 노력을 했는데도 불구하고 도저히 안돼서 저희가 탈당하고 나와서 바른 정당을 아, 창당을 했지 않습니까? 음. 그쪽은 탄핵 반대 정당이고 저희는 탄핵 주도 정당입니다. 차원이 다르죠. 또 보수 혁신과 진화를 해야 되는데 혁신 진화를 못하면 공룡이 되는데 그쪽 한국당은 지금 공룡당으로 가고 있습니다. 그런데 어떻게 저희가 지금 연대하고 하겠습니까 그쪽이 그러한 걸 개혁혁신 없이는 다른 정당하고 합당이나 합치를 할 수가 없다. 저는 이렇게 보고 있습니다.
2: 한국당이 개혁을 하면 합당할 수 있긴 는 있는 겁니까?
1: 어 완전히 개혁의 침박 패권세력딱 몰아내고 진정한 보수 우리와 함께 갈수 있다면 그건 가능하지
2: 않겠습니다이게 이제 기준이 어떻게 되는 거죠? 친박 개혁이라고 말씀하셨는데 친박으로 분류된 분들을 제명을 하는 건가요? 기준이 뭐죠?
1: 그러니까 친박 8역이 아예 탈당해서 나가면 좋겠지만 못 나간다 할지라도 예. 국민들이 볼때 아, 친박 패권설이 이제 완전히 배구정고나 하고 잠잠하고 있구나 하는 정도가 이제 국민들의 뜻이 나오지 않겠습니까? 뭐 네. 그렇다고 하면 이제 주도 세력이 개혁 보수를 할수 있는 세력으로 나온다고 하면 이제 그때부터 연대할 수가 있는
2: 것이죠. 한국당이 주도 개혁 세력이 당을 이끈다는 건 누가 당 대표가 된다는 의미하는 거죠?
1: 뭐뭐 뭐 어떤 지금 현재로는 아마 홍준표 대표가 예. 나와야 그래도 친박패권 세력들을 좀 이렇게 정리할 수 있다는 생각을 하는데 예. 그분도 계속 말을 바꾸고 있으니까 좀 답답한 심정입니다.
2: 근데 홍준표 전 지사가 당 대표가 되면 그러면 자유한국당은, 어, 개혁이 됐다고
1: 보고, 연대를. 아니, 천만에, 아니, 아니, 천만에요. 그게 아니고요. 예. 홍준표 대표가 강성이기 때문에, 예. 대표가 돼서, 그러한 침박 패권 세력들을 정리할수 있는, 그, 하고 나면. 하고 나면. 다음에, 이제, 이렇게 연대하고. 그 또, 뭐 그러한 서로, 이제, 어, 진행할 수가 있는.
2: 그러니까 거죠. 홍준표 전 지사가 대표가 되면, 어 자유한국당과 바른 정당이 연대할 가능성이 높아지는
1: 거네요. 그 어떻게 하느냐에 달려있죠. 지금 지금 계속 그렇게 말 바꾸기를 하고, 또침박패권 세력을 처음에는 뭐 아우 시킨다 했다가 그 다음에는 안고 가야 된다, 지기장도 같이 가야 된다. 이게 왔다 갔다 하지 않습니까? 그래요. 그러니까 네. 그거를 좀 확실하게 정리해서 신뢰가 가야. 뭔가 서로 연대할 수 있지
2: 않습니까? 그러니까 친박이라고 불리는 세력만 확실히 정리하면 그다음에는 홍준 그리고 그 적임자는 홍준표 전지사고 그렇게 홍준표 전지사가 그걸 정리하기만 한다면 연대 대상이 될 수도 있다.
1: 네, 제가 말씀드리는 것은요. 네. 정말 국민들의 뜻, 국민들의 의지를 우리가 받는 드 정상이 되어야 되는데 지금까지 보수 진보의 프레임 속에서 자기들의 이익만을 추구하는 패권 세력으로 갔어요. 근데그 네. 패권 세력이 이제 진정으로 국민을 위한 정당으로 그러한 모습들이 실천적으로 보여지고 국민의, 국민들이 국민 그걸 받아들일 때 자연적으로 저희와 그쪽이 뭐 합치든 뭐하든 하지 않겠습니까?
2: 알겠습니다. 어, 네. 대표가 되시면 저희가 다시 한번 그 문제는 여쭤보기를 하고요. 국민의당 호남이 지역구시니까 국민의당하고의 연대도 생각해 보셨을
1: 것 같은데. 물론입니다. 지금 선진화법에 따라서는 180석이 중요합니다. 국민의당과 저희하고 연대하면 캐스팅 보트를 줄수 있습니다. 네. 따라서 국가 발전을 위해서 연대할 수 있는 방안은 찾아볼 생각입니다. 사안에 따라서 연대해 가지고 국가를 위해서 국민을 위해서 좋은 일을 할수 있는 것을 효과가 난다고 하면 그게 진행이 돼서 더 신뢰가 확대될 거고 그러면 이제 그 다음 단계 그 다음 단계가 더 진행될 수있겠습니
2: 알겠습니다. 혹시, 이제, 연대를 넘어선 네. 통합도 가능합니까? 물론, 말씀하신 대로 계획이 전제돼야 되겠지만, 자유한국당과의 통합, 혹은 국민의당의 당대당 통합, 혹은 뭐, 일부 그 세력과의, 어, 합당, 뭐, 이런 거 가능합니까? 그런 주상도 있어요?
1: 이건, 이건 다르게 한번, 저 접근해보죠. 지금 프랑스의 마크롱이, 예. 진보 좌우파를 뛰어넘어서, 중도 실용정당으로 천과 혁명을 일으켜서 지적을 일으키고 있지 않습니까? 예. 우리나라도 이제 진보 보수 프레임에서 벗어나서 실용 민생정당을 새로 탄생시킬 수 있는 때가 저는 왔다고 봅니다. 그래서 오히려 연대하는 것은 그, 그 목적이 실용과 민생 또 국민을 위한 것이라면 야당이든 여당이든 다시 말하면 한국당이든 민주당이든 또는 국민당이든 연대하자 이거죠. 그래서 국민을 위해서 가는 것이 바로 저는 보수 혁신을 통한 민생이고 또어 이렇게 시용정당이다 아 그러한 걸 취지로 해서 앞으로 어 방향을 잡고 나갈 그런 생각입니다.
2: 그, 그 말씀은 잘 알았습니다만 은제 제 말은 나아가서 통합도 가능하냐 당대당.
1: 조건이 아, 통합은 그, 그게 신뢰가 다 쌓여서 음. 마지막 단계의 통합이지. 지금 통합이라고 전제하고 네,
2: 어쨌든 그런 신뢰를 쌓아가다 보면 통합도 가능할 수도 있다.
1: 뭐 그렇죠. 뭐 완전히 신뢰가 합치된다면 이제 신뢰가 좀 쌓여져서 모두가 공감된다면 하는 조건이 붙어야죠.
2: 그 대상으로 자유한국당 그리고 국민의당 둘다처음엔 연대에 나아가서 신뢰가 쌓이면 통합도 가능한 대상으로 볼수 있다.
1: 네. 네 그렇습니다.
2: 알겠습니다. 오늘 웃음 여기까지 듣고요. 경선 네. 잘 치르시고 당대표가 되시면 저희 스튜디오 한번 출연 부탁드립니다. 감사합니다.
1: 네. 감사합니다.
2: 네. 지금까지 바른정당 당대표 경선 출마한 정훈천 의원이었습니다. 다른 후보들도 만나보겠습니다. 3번에서 뵙겠습니다.